0: Benvinguts a l'Europa de demà. L'espai pedagògic i de reflexió de la conferència sobre el futur d'Europa, presentat i editat per Jordi Amat, Gerard Miret i Marc Sant Jaume. Un podcast creat pel Món de Demà, impulsat per les representacions de les institucions europees a Barcelona i gravat als estudis de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. En definitiva, un projecte per pensar el nostre futur. Gerard, com vas? Hola, Jordi, què tal? Bon dia.
1: Ens tornem a trobar per parlar sobre l'Europa de demà. Sí. Uh, trobo que quan ens, ens posem a tenir aquestes uh, converses tenim dues possibilitats. O posar-nos uh, d'entrada ja superestupendos i començar a filosofar sobre el funcionament de la Unió Europea. O podem intentar, uh, mirem si ens en sortim o no, uh, explicar de quina manera en la nostra vida Afecta o no afecta a la Unió. I com que avui ens toca parlar de la institucionalitat, eh, que és una cosa molt complicada, i les bases democràtiques, em sembla que dir la pena que, en de començar mil per hora, comencéssim des de més a baix, posant un cas pràctic eh, del que hem viscut durant els últims anys.
0: Doncs mira Jordi, si situem-nos per exemple el 15 de setembre del, del 2008, eh, no va ser un dia corrent perquè el número 745 de la 7a avenguda de Nova York, poc després de la una de, de la matinada, Lehman Brothers anunciava que feia fallida, eh, l'empresa financera havia perdut el 95% del seu valor a borsa, i posava fi d'un dia per l'altre 158 eh, anys d'activitat. No? Les conseqüències d'aquell anunci van ser devastadores als Estats Units, però va tenir un impacte molt fort a Espanya. Moltes famílies es van veure endeutedes, estaven endeutades per l'època de, de la totxana, on molta gent s'havia potecat per comprar una casa i es van trobar en una situació límit quan amb aquests deutes acumulats es van trobar acomiadats sense feina i sense possibilitat de pagar aquests diners. No és, una, és
1: mira, com una mena d'efecte de papallona en les eh, economies occidentals, que fa que, que hi un, un cicle de prosperitat eh, que pensàvem eh, que no s'interrompia, és a dir, una pombolla eh, s'aniria fent, fent i més grossa, eh, de sobte peta, peta a Nova York, però pot patar qualsevol eh, carrer de Catalunya i Espanya com va passar aleshores.
0: Exactament, de fet, eh, deixa'm llegir el cas de... Mariano Pérez Sandoval, que en aquell moment, al 2008, tenia 47 anys i era portaveu de l'Assemblea de Torats de Granada, agafa el seu cas, justament perquè és un cas bastant anònim, com podria ser el de qualsevol dels 20 milions de persones que van perdre la feina eh, durant la crisi del 2008. Deixa'm llegir-te el que va dir. Diu, hace dos años me ganaba muy bien la vida de autónomo con una pequeña empresa de la construcción. Miraba la gente que duraba en los bancos de la calle como si fueran marcianos. Per ara he empezat a comprener-los perquè la distància que me separa d'ells de és ja mínima. Al, al, per exemple, per cas el,
1: el Mariano es troba eh, en aquesta situació eh, crítica, eh, el seu horitzó d'expectatives del que havia eh, de ser la seva vida eh, s'han va l'aigua i aleshores leshores veu gent que pateix, però checa la mirada i mira les institucions i probablement es va fixar en una, en la que no s'havia fixat massa vegades que era bueno, l'entremat institucional europeu no? eh, llavors el que ens vam trobar crec que aquesta va ser una sensació creixent i que afecta a la legitimitat de, de la Unió és que eh, la resposta no va ser l'esperada no va existir un paraigües de protecció social eh, i, i moltes vegades eh, és perquè això no respongui a l'esperit eh, de la Unió sinó perquè uh, li concedim unes expectatives de resolució de problemes que no té les eines institucionals per resoldre. I com que uh, sabia que avui uh, aquest seria el nostre tema, he anat a la, a la biblioteca sí. i he agafat uh, les de, unes memòries de José Luis Rodríguez Zapatero sobre quan ell és president del govern, uh, li toca gestionar la crisi del deute uh -huh. uh, i rep una bufetada de darrere l'altra de totes bandes, però la rep també de la, de, de, de la Unió i aleshores li toca aprendre com funciona i les dificultats que té perquè aquella màquina institucional doni resposta. Hi ha, hi ha un, I m'agradaria llegir un fragment perquè em sembla que és molt, molt il·lustratiu del, del que estem parlant. Eh? El, hi ha la crisi grega, enormes problemes, després hi haurà de fer la retallada en de la despesa dels serveis públics Y digo, los procesos de negociación y acuerdo político en Europa no tienen, no pueden tener, un significado tan unívoco, tan explícito. La conjunción de intereses nacionales e intereses europeos, el peso de la coyuntura política en cada país, de las diferencias ideológicas de los gobiernos y, muchas veces, de la personalidad de los líderes, componen un mosaico en el que no es fácil identificar una idea a fuerza como expresión única y decisiva de un pacto. Más bien ocurre lo contrario, que el resultat final i los motivos que lo impulsen, aquest pacte del que parla, provienen de energías que se, super... que se superponen i a veces se juxtaponen. Per ello no és fàcil elucidar amb la precisió i la claridad que deserían els historiadores o els economistes los hechos que marquen l'evolución de la UE, de la Unión Europea. Perquè, de fet, el que va passar aleshores és que la Unió Europea no va evolucionar com si van fer-ho altres països.
0: Exactament, Jordi. De fet, a l'altra banda de l'Atlàntic, els Estats Units van respondre de forma immediata a la crisi de Lehman Brothers. La Reserva Federal en aquell moment va mobilitzar 12,6 bilions de dòlars els 5 anys següents a la, a la crisi, que era l'equivalent al 80% del PIB estadounidense de l'any 2007, i també va baixar el tipus d'interès immediatament al 0% i no els va tocar fins a l'any 2015. Um, diguéssim que li van veure les orelles del llop. I això és algo que també relata Barack Obama al llibre de les seves memòries, que ara recentment s'ha publicat, a Promisland, una terra prometida, um, en la que ell relata, el fragment que ara llegiré, és poc després que ell prengui la, el càrrec de, de possessió de, de president als Estats Units, um, diguéssim que els mesos previs hi ha veuen que la situació és extremadament greu. Sí, no es si no recorda malament les reunions amb gent que li explica Exactament. el panorama com el que es pot trobar. Exactament. Però és quan pren possessió que cada vegada arriben més informes que alerten que la situació és molt pitjor, però molt pitjor del que pensaven. I això és el que diu ell. Diu, Aún no havíem tocado fondo. A diario, les notícies se de despidos en massa en companyies de primera categoria, com Boeing o Pfizer. En ausencia de una intervención rápida y agresiva por parte del gobierno federal, las probabilidades de una segunda gran depresión eran muy elevadas. Nos pasamos las siguientes tres horas planeando nuestra estrategia. Lo más importante era que el dinero llegara a los bolsillos de la gente lo antes posible. En resumen, Jordi, al Estados Unidos no van a escatar y en, en posar els diners sobre la taula per ajudar a reflutar l'economia i les persones que en depenen és allò, una resposta keynesiana de manual Sí, però fixa't que eh, el, la Reserva Federal eh, o el govern dels Estats Units
1: no havien de parlar amb altres estats per mancomunar eh, una decisió sobre com donar resposta és a dir, ells són eh, un únic país per tant, el que decideix el govern eh, valdrà per tots no és el cas de la Unió Europea, que no va poder respondre així o va decidir que no responia així. Per què? Perquè, de fet, va ser una resposta contrària. En la... Si hi havia alguns països que creien que la sortida millor i més ràpida era permetre un endeutament, aquesta demanda va ser vetada per la Comissió perquè uns països van considerar que no era el millor per les seves economies nacionals i, per tant, no volien seguir permetent que els països del sud eh, s'endeutessin.
0: Exactament, Jordi, sempre hi ha hagut una mica aquest, aquest debat, que en, aquell, en aquells moments, a la crisi del 2008, va encarnar una mica eh, Angela Merkel, eh, que els països del nord veuen amb recel sempre els del sud, perquè consideren que són uns espalfirradors, no? una mica allò, la cantarella de sempre. De fet, la Unió Europea no va fer res, fins a l'any 2010, és a dir, del 2008 al 2010 no fa res, i en aquell moment, davant de la crisi del deute de l'euro i del rescat a Grècia, quan es comença a posar fil a l'agulla, però fins aleshores es perden dos anys, dos anys en què la inacció desespera a moltíssimes i moltíssimes famílies. Sí, no, no,
1: no recordo si en, en quina data del calendari de la gestió de la crisi europea hi ha una intervenció que a mi em sembla definitiva i molt significativa per qui la pren. Uh, Què és la, el, el, el paper que juga en la resolució de, de la crisi Mario Draghi. Uh -huh. Per tant, és el banc central, uh, no la Unió, uh, quan ell diu uh, farem el que calgui, és, per entendre'ns, el salvament de l'euro, el que, uh, en últim terme, justifica que hi hagi una injecció econòmica suficient per afrontar les crisis econòmiques. Uh, que s'estaven encadenant i jo diria, no sé si estaràs d'acord o no però que aleshores es va constatar d'alguna manera que l'entremat institucional europeu en clau política no tenia una fortalesa suficient i això fa que la gent miri les institucions amb més o menys escepticisme però en tot cas el judici inicial va ser que no s'havia respost de la millor manera possible i per tant que s'hauria de respondre d'una altra manera Crec que el paper eh, que jugarà i el converteix aleshores amb un dels actors més rellevants del, del, del procés eh, de progressiva consolidació eh, del mercat d'una moneda i finalment de, de la proposta política eh, de la Unió i que explica en bona mesura perquè ara la resposta està sent diferent.
0: Sí, de fet, eh, justament eh... Sembla ser que, a través de l'aprovació el passat 21 de juliol dels, dels fons Next Generation EU, el famós paquet de 750.000 milions d'euros eh, per ajudar a paliar la crisi, sembla ser que, finalment, la Unió Europea canvia una mica la seva idiosincràcia de mirar-se a les crisis amb, amb, els, amb els braços creuats, no? Al final, sempre una mica la sensació que aquesta dels, dels vetos creuats entre països eh, portava que, en situacions límit, la Unió Europea no fer res i això, diguéssim, que desencanta bastant a la població respecte del, del projecte europeu. Um, aquesta vegada ha sigut diferent. No ha sigut diferent l'oposició dels famosos països frugals, els països del nord, i ho com vulgueu, els, que també, els països... Que, que, que final, també tenen les seves raons, eh? Exacte, que al final representa una mica aquesta, aquesta austeritat, així com a la crisi del 2008 eh, la cara al rostre era Angela Merkel, en aquest cas ha sigut el primer ministre holandès Mark Rut, eh, un personatge que s'ha fet... Bastant, bastant conegut aquests, aquests últims mesos, hi ha un dirigent d'imatge agradable, que va amb bicicleta, proper als ciutadans, que és, és primer ministre des de l'any 2010, compte, vull dir que porta, porta temps i recentment a, a, el seu partit ha tornat a guanyar les eleccions, però Ruth ha, ha sigut molt, molt, molt ferm i molt dur en les negociacions, de fet ha deixat imatges icòniques com quan el, el president Pedro Sánchez el van a visitar, li va espetar que sense reformes no hi hauria cap ajuda, o quan en un vídeo a les xarxes socials, que es va fer molt conegut i bastant polèmic, un treballó d'un centre de processament de bessures de, de l'AIA li va cridar des de la distància no li donguis diners als espanyols ni els italians. I ell va respondre allò amb un somriure pícaro, que dirien en castellà, i va dir no, no, no els en donaré pas. No, a, a,
1: naturalment el, el, els estats segueixen conservant aquesta capacitat de d'abatar, eh, però el fet és que hi ha hagut... Eh... Canvis eh, substancials, el, el clau a mi em sembla que és el de l'emissió de, 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 de deute per part de la Unió eh, i hauríem de, 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 de tenir l'esperança, perquè ens cal eh, que en la sortida que hi hagi en la crisi econòmica provocada per la Covid, eh, la Unió Europea jugui un paper diferent i per tant Uh, quan uh, el, el que deia Ciutadà, el que parlavam al principi, eh? el Mariano Pérez Sandoval, uh, es, que, que potser es troba que el seu fill uh, tenia un bar uh, i ho està passant molt malament, uh, i, que el, i digui, ostres, ser europeu val la pena perquè el meu fill ha rebut unes ajudes Exactament. que li han permès tirar endavant. I esperem que això és el que uh,
0: ara funcioni. Exactament, de fet, uh, aquest és el tema, no? que, que la gent no s'hagi de preguntar per què serveix ser europeu al final aquestes persones anònimes que fan el dia a dia a la Unió Europea no, no se'ls ha de demanar que coneguin tots aquests funcionaments, la burocràcia infinita, les conferències, les dades macro... macroeconòmiques, no? aquesta gent que vol són solucions, solucions quan hi ha problemes. I al final la democràcia es tracta d'això, d'escoltar la ciutadania i donar solucions. El repte de, de la Unió Europea és poder modificar aquesta idiosincràsia i donar solucions a la seva població, als seus ciutadans, i fer-ho de forma àgil. Jo crec que, en certa mesura, i repetirem crec, cada programa perquè és importantíssim, la Conferència del Futur Europa, que ara es posa en marxa el 9 de maig, és importantíssima per això, perquè ens permetrà explicar-nos i posar èmfasi en tot allò que creiem que ha de millorar. I des d'aquí us emplacem a, a que hi participeu i que, en la mesura que, que vulgueu, en el tema aquest la, que tractem avui de les bases democràtiques, hi digueu la vostra. Ara, tot seguit, com que em sembla que nosaltres ja hem parlat prou, Jordi, donem pas al Marc, que em sembla que avui ens porta unes entrevistes d'allò més interessants.
1: Avui, com sempre.
0: I ara, l'entrevista de l'Europa de demà, amb Marc Sant Jaume.
2: Per parlar sobre la crisi de la legitimitat que arrossega la Unió des de fa anys i sobre, uh, més en general, la qüestió de les, les bases democràtiques de la Unió. Avui ens acompanya la investigadora principal especialitzada en Unió Europea, desinformació i política global del SIDOP, la Carme Colomina. o la Carma.
3: Hola, què tal? Um,
2: bé, Carme, avui uh, dediquem el nostre podcast a la qüestió de um, la democràcia i la Unió Europea. La, la crisi de legitimitat o aquesta crítica de legitimitat que s'ha fet a la Unió Europea doncs, des de fa molts anys és un tema que preocupa i que pot formar part de, de les qüestions que els ciutadans que participaran en aquesta conferència sobre el futur de la Unió Europea posin damunt la taula. No? Volem aprofitar que ens acompanyes per comentar quina és la configuració institucional de la Unió Europea i també per parlar sobre... A, a quins són els canals de legitimitat o quines són les fonts de legitimitat que té i sobre doncs, els potencials canvis que es podrien fer a, a, a l'estructura institucional de la l'Unió. No? Primer de tot, però, ens agradaria començar pels bàsics i que ens expliquessis així de, de manera molt senzilla i ràpida um, quin és el... Quan un ciutadà mira la Unió Europea no? i veu aquestes tres grans institucions que conformen la Unió, etc, quina és la seva funció, quines són i, bé, quin és el mecanisme de decisió, diguéssim, més estàndard? Uh,
3: Així, esquemàticament. Uh, hi ha tres grans institucions a la Unió Europea, que és la Comissió Europea, uh -huh. el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu. El Consell de la Unió Europea és el que formen els estats membres, és a dir, tots els països i, per tant, es reuneixen en forma de reunions ministerials amb els ministeris o amb els ministres del RAM cada vegada que, que han d'anar a Brussel·les o en format cimera quan hi van els caps d'estat i de govern. Després hi ha el Parlament Europeu que és el que voten els ciutadans on hi ha representades totes les forces polítiques d'arreu de la Unió Europea i després hi ha la Comissió Europea que és l'executiu, és qui té la iniciativa legislativa qui redacta eh, les lleis, qui comença tot el procés legislatiu, que és nomenat pels estats membres, eh, i això en podem parlar quan parlem de la crisi eh, democràtica, precisament el, el procés de, de renovació de càrrecs a la Unió Europea probablement és un dels, dels uh -huh. exemples, però eh, les tres institucions són bàsiques per entendre com funciona el procés de presa de decisions, perquè si bé la comissió és qui fa el primer esborrany de les lleis, cap eh, legislació europea es pot aprovar sense el vistiplau del Parlament i del Consell. És a dir, que cal que tots dos es posin d'acord, tenen poder de codecisió i això és important perquè moltes vegades eh, es desconeix quan arriben les eleccions europees, quantes vegades no hem sentit la frase, el Parlament Europeu no serveix de res pel que fan, quin poder tenen, doncs tenen sí, tant poder, uh -huh. en certa manera, com els, els ministres que reuneixen el Consell, perquè tots dos han de donar el seu vistiplau, tenen la capacitat d'esmenar i aprovar la legislació.
2: Um, quan, quan sovint es parla o s'esmenta aquesta qüestió de la crisi democràtica o de la crisi de legitimitat, per exemple arran de les mesures uh, d'austeritat que, que va prendre uh, la, la Unió durant uh, la crisi econòmica i més recentment en relació, per exemple, a la compra de vacunes, etc, Quan ens referim a això, a aquest, a aquest problema, com el podem enmarcar? Això és un problema nou de la Unió Europea o és una qüestió que, que s'arrossega, diguem, en el que és el disseny institucional de, de, de la Unió?
3: Sí, jo crec que és bastant inherent el mateix procés de construcció europea. Si pensem en com s'ha format i com va creixent la Unió Europea, no la, la Unió Europea es, es desenvolupa a partir de dues dimensions no l'ampliació i la, la integració, és dir, és a dir cada vegada té més uh, més membres i a l'hora cada vegada hi ha més integració política i els països van ceint més competències a Brussel·les. doncs bé aquestes dimensions en certa manera van creant aquesta tensió també de legitimitat perquè a la que s'amplia el nombre de membres, què ha passat amb els anys? Primer, que les regles de joc que es van pensar per els sis primers estats membres que van fundar la Unió Europea mm -hmm. han quedat terriblement curtes per una Unió Europea 27, també perquè amb aquesta ampliació han entrat països amb tradicions democràtiques, amb història política recent molt diferents i, per tant, visions molt diferents del que es vol de la Unió Europea. No tots volen el mateix i això... També crea una altra tensió i després, perquè a més a més, amb aquestes diferents visions de la Unió Europea, també el procés d'integració es viu per uns com la lògica normal d'anar avançant. Eh? La, la Unió Europea sempre ha de tenirdir a més àmplia, a més integració política i per altres que volen una Unió Europea més econòmica, doncs no estan per aquesta, amb aquest objectiu o, o, o amb aquesta visió. I, i això és inherent. Per tant, jo crec que això és part. La segona, la segona part de la teva pregunta, què passa quan hi ha casos com aquests que hem viscut la crisi, per exemple, econòmica i financera o ara amb la crisi de les vacunes? Jo crec que això també ha anat modificant la manera com com entenem la Unió Europea d'una manera clara. Um, mira, amb la crisi econòmica o abans de que arribés la la crisi econòmica, quan parlàvem de la Unió Europea, els qui fa tenim una edat i fa anys que l'expliquem, recordo que sempre la, la crítica que es feia és la Unió Europea és aquell ens llunyà que no sabem per què, què decideix i, i per què existeix. Per Això canvia completament amb la, amb la crisi econòmica. Per primera vegada la ciutadania té una percepció molt més clara del poder que té la Unió Europea sobre el seu dia a dia. El problema és que un cop un ha après per què serveix la Unió Europea, després no estaven molt contents amb les decisions que es van prendre a la Unió Europea però el procés d'europeïtzació, és a dir, de conèixer realment per què serveixen les institucions o què decideixen les institucions, fa un pas endavant amb la crisi, malgrat que crea un descontentament general.
2: Mm.
3: Aquesta, aquesta és una primera lectura. La segona eh, lectura és que és veritat que amb la crisi econòmica, per exemple, ens coneixem molt més els uns als altres, sabem que, que es decideix a Brussel·les, sabem què pensen els italians o els grecs o com funciona Xipre o, o com pateixen els finlandesos, però el que no hi ha és aquesta sensació de destí comú. No, o sigui, tots estem, ens sabem molt més els uns als altres, ens coneixem molt més els altres, però no sentim que la crisi ens uneix a tots. I des del meu punt de vista això ha canviat amb la crisi de les vacunes o amb la pandèmia. Per primera vegada en molt de temps, que no havia passat amb les crisis anteriors, crec que la pandèmia porta un sentiment de vulnerabilitat compartida que no havia existit abans, perquè fins i tot els que van sortir més ben parats a la primera onada han patit més a la segona, al final tots necessitem les vacunes, tots tenen la mateixa urgència, per tant sí que hi ha un, un nou pas, si de cas, en, en aquesta manera com ens veiem els uns als altres dins de la Unió Europea.
2: Tot i aquesta, aquest efecte recent, diguéssim, de la pandèmia que, que comentes, sovint sentim a parlar eh, d'aquesta divisió entre el sud i el nord, els països frugals, eh, els països doncs que, des del punt de vista dels frugals, s'errepengen, etc etc, sobretot en relació a la qüestió econòmica, no? i eh, apareix aquesta paraula del, del model de governança europeu que és l'intergovernamentalisme. No? Eh, per què es diu que... Eh, a la Unió Europea, predomina l'intergovernamentalisme per sobre, per exemple, d'aquesta institució que comentaves abans, que és el Parlament Europeu, que aquest sí que l'escollim uh, directament als ciutadans europeus. Com és que predomina aquesta dinàmica
3: intergovernamental? Això també ha anat evolucionant amb els anys i, sobretot, també a partir de les crisis. Um, jo vaig estar de corresponsal a Brussel·les a finals dels 90, per tant, la Unió Europea d'aquell moment a la d'ara és completament diferent. En aquell moment hi havia dues cimeres de Caps d'Estat i, de, i de Govern l'any i després es va passar a quatre com una cosa excepcional. Si veiem ara la intensitat de les reunions i la gravetat de del, les decisions que s'han de prendre en aquestes reunions de Caps d'Estat i de Govern, veurem quina presència no, tan clara han agafat els Caps d'Estat i de Govern en el comandament polític de, de la Unió Europea. Primer, perquè és veritat que les urgències, sobretot amb la crisi econòmica, acceleren aquesta necessitat de que els, els governs s'hi impliquin també perquè alguns d'ells són els que hauran de posar els diners en els rescats i això fa que diguin si nosaltres ens hi hem d'implicar, nosaltres volem controlar políticament les decisions que, que es prendran i centren aquesta dinàmica clara d'intergovernamentalitat que, que tu deies. No? Hi ha moltes vegades jo cito un, un discurs que fa la cancellera Angela Merkel a principi, a la tardor del, del 2010 ella va inaugurar la l'any escolar al Col·legi de Bruges a Bèlgica, no? que són els estudiants que fan el màster, que molts d'ells acabaran treballant després a les institucions europees i Angela Merkel fa allà un discurs d'inauguració que s'ha considerat que és una mica les bases teòriques d'aquesta nova intergovernamentalitat, no? perquè eh, sempre s'ha dit que la comissió és la guardiana dels tractats, quan un, un mira les, les institucions precisament sempre es diu, la comissió és la guardiana dels tractats perquè no només té la iniciativa legislativa, sinó que després és la que s'encarrega de vigilar que els estats membres la compleixin, compleixin la legislació i, si no, és quan els porta al el, el Tribunal de Luxemburg. Doncs bé, en aquell discurs Angela Merkel ve a dir, és veritat, la comissió és la guardiana dels tractats, però nosaltres, els estats, nosaltres som els senyors dels tractats, mm -hmm. de masters of the treaty. Clar, el senyor està per sobre del, del guardià, no? I sempre s'ha interpretat que aquest, que aquest discurs és una mica... L'inici no les bases les bases teòriques d'allà on realment ens hem, ens hem assentat eh? s'ha fet aquesta unió europea totalment intergovernamenal són els els estats membres els qui volen decidir i els qui els qui realment marquen tota la pausa i això també afecta moltíssim en, en tot el debat de la legitimitat no eh, primer perquè mm, queda en una situació molt estranya, la comissió reduïda gairebé uns serveis tècnics, allò a la voluntat dels estats, dels estats membres, Exacte. però també perquè hi ha estats membres que tenen un discurs que han anat trevant amb els anys, jo he sentit dir clarament a diputats, per exemple, hongaresos del Fidesz, a defensar que de fet la intergovernamentalitat és molt més democràtica perquè al cap i a la fi els, els governs eh, han estat escollits democràticament i en canvi la comissió no. I amb, aquesta, amb aquest argument ells defensen que aquesta coordinació entre governs és més democràtica que la transnacionalitat, no? d'enviar les competències a Brussel·les i de regir-nos tots per les mateixes institucions allà.
2: Però, aleshores, en aquesta línia d'argument que segueixen els diputats hongaresos i, imagino d'altres diputats europeus, aleshores el, el, el vet dels estats, al no? fer servir el veto, això, això implica un problema de funcionament perquè això, moltes vegades, bloqueja iniciatives com ara, doncs, per exemple, fer una política econòmica més expansiva i buscar més recursos per la Unió, etcètera. Això sempre va quedar enfrenat, eh, tot i que ara hagi sortit el Regne Unit, però va quedar enfrenat per aquests, aquests vetus estatals. No? Això, això, és, eh, això també genera un problema de legitimitat o d'ambició. No sé com dir-ho. Eh, com es pot eh, sobrepassar aquest problema del vet? No.
3: És, és complicat perquè, com veus, és gairebé un cercle eh, viciós i no virtuós perquè tornem allà on, on dèiem, les, les regles inicials no valen per aquesta Unió Europea 27 on hi ha eh, voluntats diferents sobre què es vol de en la Unió Europea. Però on ha de passar a trencar aquest, aquest cercle? És difícil. Jo crec que hi ha dues vies. La primera, naturalment, seria les reformes. No? La reforma del tractat, que és gairebé un anatema. Avui en dia qualsevol cosa que soni reforma del tractat no només per la dificultat de posar-se d'acord, sinó pels processos de ratificació després que hi ha d'haver a cada estat membre, on es corren els riscos realment de que torni a embarrancar el procés d'aprovació de qualsevol reforma de, de tractat com s'ha vist. Aquesta és una via, i és una via complicada, dolorosa, i que eh, els estats no volen encara de, de cap manera. La segona via de legitimació durant molt de temps, des, de, des del punt de vista de la Comissió, eh, va ser la legitimació per resultats. La comissió deia clarament, bé, a vegades ens ens costa explicar què som nosaltres, no? per què nosaltres eh, som útils a, a la ciutadania, ja que eh, per això mateix que dèiem no és, no és l'òrgan que hem escollit i que moltes vegades ens costa d'entendre què fa aquest funcionariat a Brussel·les. La comissió tenia claríssim que eh, si ells eren útils, si podien demostrar que eren útils, que de fet el que fa la comissió millora la vida de la ciutadania, doncs estava legitimada, quedava legitimada precisament pels resultats i això eh, va servir d'argumentació durant molt de temps a, a la comissió. què passa Doncs que amb la crisi econòmica precisament aquesta argumentació acaba acaba dembarrancant de, també sí. perquè un cop tu ja no pots millorar no pots garantir que millores la vida de la ciutadania Clar. doncs el, el teu procés de legitimació fa els resultats queda quedan pantanat i això ha afectat també la Comissió Europea i crec que una mica eh, també ha estat al darrere de de les decisions que han volgut prendre durant la crisi sanitària, probablement, no? Aquestes ganes de consolidar-se com un poder amb la negociació de les vacunes que després probablement no ha sortit també com volien. Però però des del meu punt de vista també hi devia haver una part d'explicació de, en tot això.
2: Sabem que aquesta conferència sobre el futur de la Unió Europea eh, ja ha descartat d'entrada, precisament ens ho explicava l'altre dia, Uh, un, un altre investigador del CIDOC també, l'Hèctor, que ens deia bé, uh, uh, aquests debats ciutadans tindran un límit clar que alguns estats han volgut que hi sigui, que és l'article 41 llavors no, no, es, no es podran uh, abordar qüestions doncs, de fons com és una reforma institucional com comentaves ara de la Unió Europea no? però suposant que uh, doncs aquestes demandes ciutadanes uh, requerissin d'algun tipus de reforma en la línia que comentaves que seria molt difícil després de ratificar, etcètera Um, quina reforma imagines que seria potser la més, la més factible o la més possible? Anirien en la línia, per exemple, de les uh, llistes electorals transnacionals que havia comentat el president Macron? O uh, aniria en la línia d'eliminar el, aquest vet d'alguna manera i, i buscar una fórmula més majoritària? Um, com, com, com es podria enfocar aquesta, aquesta reforma institucional per intentar acostar a la Unió Europea als el, el, ciutadans o l'escrutini dels, dels ciutadans?
3: És veritat que s'han anat assajant fórmules que no necessitarien una reforma dels tractats i... El tema de les llistes transnacionals, d'alguna manera, ja es va discutir fins i tot a la cambra, aprofitant la sortida del, del Regne Unit i que quedaven uns escons lliures abans, en teoria, en teoria abans de les eleccions de 2019, després el Brexit s'enderraeix, però es diu, doncs bé, aquells, aquests eh, escons que quedaran buits, aprofitem-ne uns quants i que aquest, aquest, aquest número petit surti precisament d'una llista transnacional. Fem aquest experiment. I es va votar que no al Parlament Europeu perquè els mateixos partits polítics no van voler, eh, no van voler eh, fer aquesta prova com a mínim. I el mateix, el, el, el procés aquest dels spitz en candidaten, que és Exacte. aquesta fórmula per la qual el cap de llista de les grans famílies polítiques que es presentava a les eleccions europees, doncs el que guanyava era el que estava més ben posicionat per ser el futur president de la Comissió Europea. Que no va
2: ser, finalment. No? Que això
3: funciona amb Juncker perquè jo crec que agafa els estats membres molt a contrapeu i no s'atreveixen a no triar el candidat que, o del partit que ha guanyat o de la, la família política que ha guanyat, però en aquestes últimes eleccions del 2019 això ja torna a quedar aparcat. I si mires clarament, no només la presidència de la comissió, cap dels càrrecs que es renova el 2019, cap d'ells havia anat de cap de llista les eleccions europees, per tant totalment, sí que podem començar a pensar quines reformes de tractat caldrien, però és que eh, probablement seria molt més realista dir a on hi ha marge encara per aplicar el que de veritat podríem amb una lectura generosa dels tractats que també, que ja tenim i això tampoc es fa, llavors el que, el que falta, més que reformes, és voluntat política i el que necessites, primer de tot, és la voluntat política. No?
2: I aquesta voluntat política, i, ja per anar tancant, eh, podria implicar buscar, per exemple, eh, una legitimitat per rendiment, una legitimitat de resultats nova després d'aquesta pandèmia, eh, buscar una certa ambició de la Unió Europea en aquest sentit, per tal també de, doncs de, de, de fer que els ciutadans percebin la Unió Europea una altra vegada com unes institucions útils, com unes institucions que necessiten... Mm.
3: Clarament, per mi seria una, una sortida lògica i, de fet, només cal que escoltin. Um, si un va veure l'últim eurobaròmetre que, que uh -huh. publica la Comissió Europea preguntant als ciutadans sobre la pandèmia, el que diu aquest eurobaròmetre clarament és que els ciutadans volen l'Europa social, que volen més cobertura, volen més protecció. Per tant, jo, jo crec que ja hi ha una línia a seguir. no I, i, i de fet, seria una manera, això, de recuperar aquesta legitimació per per resultats I, i, i a més trobo que malgrat les crisis cada vegada i, i les crisis també de confiança en la ciutadania cada vegada aquesta confiança s'ha recuperat, cada vegada la ciutadania ha tornat a dir no, no, és que nosaltres volem una, una Unió Europea més forta, no la volem més dèbil en general. Eh, hi ha una altra, una, una altra enquesta molt interessant que fa també un cinc-tanc Uh, europeu, aquest estiu, el' European Council for Foreign Relations, ha una enquesta sobre això sobre si creu la ciutadania a, a deu països diferents de la Unió Europea, que s'està millor negociant el món amb, amb, amb la Unió Europea, que, que per separat, naturalment és que, que gairebé és una pregunta al cavall blanc de Santiago. No? Uh, doncs sí uh, si ho preguntes, hi ha una voluntat perquè uh, si una cosa m ha pres, per exemple, amb la pandèmia, i, i, I no només amb la pandèmia. És el mateix que passa, per exemple, negociant amb les plataformes tecnològiques tot el procés de digitalització. Un és molt més fort quan surt a negociar en nom de 500 milions de persones que quan surt a negociar en nom de 18 milions. I això la ciutadania, més o menys desencantada, ho sap, no?
2: Molt bé, doncs, uh, moltes gràcies, Carme Colomina, investigadora al CIDOB. Uh, seguirem parlant en els, proper, els propers podcasts de, de la qüestió de la legitimitat i també de, de molts altres aspectes que afecten el futur de la Unió Europea. Gràcies, Carme.
3: A vosaltres, encantada. Adéu-siau. Fins un altra.
2: Això ha sigut l'Europa
0: de demà. Us esperem, com sempre, la setmana que ve per reflexionar sobre el nostre futur.